0: Siema, słuchacie właśnie 10 odcinku drugiego sezonu Offbeat Podcast. Ja jestem Amadi, ze mną jak zwykle jestem Szymon. Siemaneczko,
1: witajcie w odmienionym przywitaniu Offbeat Podcast, bo Amadi stwierdził, że to on musi coś zmienić, bo ciągle, ciągle nagrywamy tak samo, więc, więc teraz on przejął na chwilę władzę. No i witajcie w tym oto 10 odcinku Offbeat Podcast. Jest to... Drugi sezon, końcówka drugiego sezonu udało nam się dobrnąć mimo wielu, wielu problemów z nagrywaniem. Trochę też nasze lenistwo, trochę też praca inny tryb życia o, wpływały na to jak wygląda podcast. Mam nadzieję, że w trzecim sezonie wejdziemy troszeczkę bardziej z buta i troszeczkę bardziej regularnie. Oczywiście nie będzie przerwy między sezonami, bo myśmy się już naopierdalali za dużo
0: nawet. W trzeci sezon wchodzimy tak jak tytuł numeru, który którym za chwilę będziemy mówić.
1: Tak, dokładnie. Otwieramy drzwi, mówimy eluwa kurwa i wchodzimy w trzeci sezon, a, na, a wykonawcą tego niesamowitego kawałka jest Cichoń. I tak nie przysłyszyliście się, tytuł to eluwa kurwa. Śmieszny, wulgarny, ale jaki dobry. O, tak naprawdę można byłoby się rozgadywać, jak to, to nie jest hip-hop i w imię ojca syna OSTR zbaw hip-hop, bo my niegodni, um, ale nie. Simone, Przepraszam, ja nie musiałem.
0: Ogólnie o Beat Podcast mało o hip-hopie gada chyba. Więcej o rapie, o kulturze hip-hopowej, takiej stręgte hip-hopowej, co była kiedyś, to już jakoś chyba mało mówimy.
1: Nie no, dla mnie to wszystko jest kulturą hip-hopu, bo hip-hop się rozwija. Troszeczkę zanika taka typowa subkultura hip-hopowa i taka, którą powiedzmy poznawaliśmy my jako dzieci, ale...
0: No, trzeba też tak popatrzeć te wszystkie elementy, no bo one nadal się rozwijają, może niektóre mniej, niektóre bardziej hip-hop jest... Ale to, gdzieś teraz... To jest, to jest temat na inny, na inny czas, mi się wydaje, o tym hip-hopie, czy on nadal jest, czy nadal go nie ma. i, i czy, Ale teraz możemy powiedzieć, pogadać o tym, czy hip-hopem jest cichoń, czy hip-hopem cichoń nie jest.
1: Oj niestety nie jestem taką tuzą rapu żeby decydować co może być hip hopem a co nie e, niestety też nie jestem w stanie zbawić polskiego rapu od łaków chciałbym, ale każdy może robić co chce i ja powiem tak <śmiech> trochę cyniczny ten wstęp ale chodzi o to, że faktycznie, jeżeli byśmy spojrzeli tak stricte rapowo, no to Cichoń bardzo odbiega od tego do czego się wszyscy przyzwyczaili. Jest to bardzo dość bardzo mocny romans z Grunge'em i z takim rokowym brzmieniem ale nie uważam, że jest to coś złego bo White, 2.1.1.5 czy Pazzy romansują z tymi brzmieniami i nic się jakoś nikomu nie stało to dalej może być nazywane hip-hopem to może być w fajnej stylistyce, może być powiązane ale łączenie stylu to jest coś, co i tak jest elementem hip-hopu, bo okej, okay, był kiedyś hip-hop, który znaliśmy, że powiedzmy te jazzowe sample, melorecytacja i to był hip-hop. Tylko, że trzeba zauważyć, że hip-hop zawsze brał z innych gatunków, zawsze był eklektyczny, więc to, że ktoś wrzuca do tego kotła jeszcze grunge i działa na takim, jakby to powiedzieć, na takiej granicy hip-hopu i innych gatunków, to nie znaczy, że hip-hopem nie jest, bo skoro samym jakby Podstawowym podstawowym jakby Bytem hip hopu To było właśnie połączenie różnych gatunków To czemu nie można połączyć tego z Grunge'em? Bo to nie jest pierwszy romans Z taką muzyką Ale jest to jeden z niewielu Który jest zrobiony bardzo tak naturalnie I tak bardzo fajnie brzmi To jest takie moje zdanie Trochę zawiłe i się rozgadałem ale to Trochę ja.
0: się rozgadałeś o tym yy, Gatunku ogólnie Niż o numerze Nie wiem czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o numerze czy oddajesz mi już totalnie głos? Wiesz co, powiem ci tak, no... Ciężko mi
1: jest powiedzieć coś o numerze, bo... Jest to coś... Nowatorskiego w jakiejś skali. Strasznie przyjemnie się to słucha Bit, który jest dobrany po prostu atakuje taką, nie wiem, nostalgię do czasów, gdy trochę nieświadomie się słuchało granżu, Bo słuchało się tak naprawdę wszystkiego i wpadały takie rzeczy Cichoń naprawdę bardzo fajnie na tym bicie sobie radzi, fajnie to brzmi No, ale też nie mnie oceniać czy to jest, wiesz, no, jeżeli dla mnie, dla takiego słuchacza rapu to jest fajne ale powiedzmy ktoś, kto siedzi mocno w tej muzyce takiej, powiedzmy, którą jest inspirowany, no to pewnie się znajdzie dużo wad. Ale i tak uważam, że jest to, jest to kawałek, który może nie zapoczątkuje nowy gatunek w polskim rapie, ale jest bardzo ciekawym przedstawicielem te, tego eklektyzmu. To teraz mogę ci oddać głos, bo już się rozgadałem Dobra. maksymalnie.
0: Dzięki, dzięki. To ja przejmuję to. I powie, zacznę od tego, że poz, poza RAPem słucham, słucham gatunku muzycznego, jakim jest punk rock, czy właśnie grunge. Hmm, podałbym to na drugim miejscu, jeżeli chodzi o moją bibliotekę wykonawców po Arpie, to byłby raczej ten gatunek. I dlatego mega, mega popsy. Dla Cichonia mi się ten numer bardzo podoba z tych właśnie względów yy, i uważam, że tak jak właśnie Rockstar White 2115 i Pazi z przywódcem w numerze hmm, Nirvana nawiązywali tak, m, wiem, trochę do tego dźwiękami, melodią, brzmieniem do tego ganczu, do tego oka. To uważam, że Cichoń zrobił to najlepiej jak na razie, więc, więc ma moje propsy duże. to mega dobrze brzmi. Jest takie, jest stylowe, jest klimatyczne, właśnie. Wydaje mi się w ogóle, że mógłbym nazwać to, że powiedzieć o tym, że to ma więcej. W, nie wiem czy pół na puma, pół, pół czy grunju, czy nawet trochę tego grungu więcej. I ja się tym miałem tu, cieszę się, że cicho że, że cicho nie takie, takie coś wykonał że Cichoń, która jest APM wykonuje hapowe kawałki i wykonał takie coś, bo słychać, że się w tym odnajduje, czuje to to nie jest dla niego coś obcego ten gatunek, ta zabawa w tym gatunku że zna, zna to I, i, i moje ma propsy za to, to, to brzmi bardzo dobrze ten, te połączenie takie hapowo grandowe pankowe i to chyba tyle, propsy Cichoń
1: no nie, naprawdę, trzeba to spróbować, bo faktycznie te romanse między różnymi gatunkami zdarzają się, ale tak bardzo, nie wiem, naturalnie to mało kto jest w stanie to zrobić i liczę na więcej takich eksperymentów, ale a propos eksperymentów i a propos wielkiej zmiany. Jeszcze jakiś odcinek temu mówiłem, że Janic już może przez przypadek zamknąć się w klatce takiego Student, ASP, rap, coś takiego Ale tu wchodzi z buta Zmienia... Tak, ja w ogóle
0: właśnie, w ogóle, sorry, się ci przeszkodzę Ale jak ty tym mówiłeś, to ja byłem taki przekonany Nawet na antenie mówiłem, że spoko, poczekaj, poczekaj Ja wiem, ja wiem, że będzie lepiej no, no i miałem na myśli właśnie te ruchy, bo o nich coś słyszałem już wtedy.
1: Ja ci powiem, że nie spodziewałem się, okej, okay, no to, że miał dobre no dobra, ale o kim mówimy, bo tak zawsze ty pilnujesz, żeby mówić o kim mówimy, a tu ja, tutaj tak gadamy, mówimy gadamy.
0: Mówimy o... J Kosaku Pytanie. Jay Kosak, dawniej Janicjusz. Dokładnie tak, Jay Kozak, Kozak.
1: Nie no, oczywiście Janic już zmienił ksywkę, fajnie taki rebranding, powiem
0: ci, że... Drogi raz uh. zmienił, bo Janic już też była zmianą z jakiegoś poprzedniego jego pseudonimu, którego nie znam, ale faktycznie on nie był, on na początku nie był Janicjuszem nawet, a teraz już nawet Janicjuszem jest.
1: Tak naprawdę to, jak już tak zarzuciłeś temat ksywek. No, skoro tak, Nie wiem, czy ksywka jest aż tak ważna, czy ważne są skile. Jeżeli za tym nie idzie, powiedzmy, ideologia, bo tutaj można bardzo łatwo przywołać przykład Tała i Medium, gdzie zmiana ksywki to też była zmiana, jakby, ideologii przekazywanej, ale tam też skile nie uciekły. To, jakby, to jest tylko wiesz, to jest tylko na papierze. No. Każdy może zmienić sobie imię, tak naprawdę, i to nie zmienia, jakby, jego osobowości. No i przy J. Kosaku? Chyba jednak coś ta zmiana ksywy dała, bo kurde, no jest to ciekawe, jest to powiedzmy coś innego. E, no nie byłbym zwolennikiem tego, żeby Janic już J. Kosak, czy jakkolwiek w przyszłości będzie się nazywał, zmieniałby ksywy co nowy projekt, bo to też będzie już przesadą. Jakby to, że powiedziałem, że można sobie zmieniać ksywy, to jedno, ale jednak to może być przesadą. E, tutaj mamy debiut na kanale Penga Boys, e, czyli Mateusza, Holaka i Mateusza. Gudela no oraz uh, Dawida Gudela i Abla, a niestety zmieniaj nazwiska nie przedstawię, bo zapomniałem, więc to jest, to jest ten debiut Janicjusza. nie.
0: ma miasta, Abel.
1: Ekipa wypuścili,
0: Jake Osaka
1: pytali mnie, chyba nie padł ten tytuł przez całą naszą rozmowę teraz, więc przepraszam już za, za taką zamotę, ale tak naprawdę bardzo fajnie to brzmi, bardzo ładny jest wizual do tego, czyli ten, ten obraz prześliczny. I tak naprawdę powiem szczerze, że takiego Janic już jest mi miło słuchać, bo fakt faktem te wcześniejsze rzeczy były super i ego do dzisiaj bardzo miło mi się do niego wraca, ale sądzę, że ta wersja teraz, ten powiedzmy Janic już 2.0, ma bardzo ciekawy potencjał i liczę na to, że to się rozwinie, może więcej ruchów z właśnie z Pangie Boys, bo te małe miasta jak dały beat, to łoja pierdole. I to.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No, jak miałeś miasto, ten biczek, piękny, świetny ten biczek, świetny jest ten bicz. No, dokładnie. A co ty
1: sądzisz o, o całym pytali mnie? Jak ci siadło?
0: W ogóle właśnie ja, jak rozmawiałem wcześniej z Szymonem przed nagrywaniem i rozmawialiśmy o tym numerze i ja powiedziałem, no to takie bęgerowe jest, jako bęgiera trochę, taki mocny ten numer, energiczny. A Szymon do mnie powiedział, jak na jedycy to jest mega, bardzo bęgerowe. No i faktycznie, to jak jak to Janka, to jest, to jest mega en energiczny numer i mam nadzieję, że takie będą, że będzie takich więcej, że to, takie numery będą, bo, bo to mega dobrze brzmi w połączeniu z tymi skillami melodyjnymi, wokalnymi, yy, hapowymi -ha Janka on, on już, jak mówiliśmy wcześniej, o ja że to opowiadaliśmy, opracowaliśmy jego tą melodyjność, jego to płynięcie, pobicie wokalne i, i to mega dobrze się teraz właśnie komponuje z tą jego taką energią w tych numerach. W tym numerze i ja i Jay Kosak I, i tak samo mega się dobrze komponuje z bitem od Małych miast. W ogóle yy, panie Holak i panie Rolak, cieszę się, że przygra na liście, że nawiązaliście współpracę z Jankiem, bo to jest. To jest mega ciekawy ruch i to słychać właśnie w tym pierwszym numerze, w debiucie e, Jay Kosaka na pen, kanale Pengi, więc, więc, więc ja się cieszę z takiego przebiegu spaw fapsuję to i czekam na więcej i co ja mogę powiedzieć, no, no leci, Le, leci to, bardzo dobrze to leci, bardzo dobrze to płynie, jest to energiczne, ja polecam to sprawdzić, ja się... Jak to wyszło, to miałem to na pętli I, i, i naprawdę się Tym utworem jałam Jałam się tymi ruchami wszystkimi Jakie właśnie tutaj zostały Wykonane, więc, więc Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy I, i to tyle Możemy lecieć dalej <grym>
1: Tak, lecimy sobie, przeskakujemy między tymi tematami Bo dzisiaj nie ma
0: troszeczkę jakby
1: Łączności między tymi trakami, Bo każdy jest troszeczkę z innej parafii Bo teraz mamy wielki powrót Boże, takiego pow... Wrotu to ja dawno nie widziałem Emil Blef i Coney Island Single oczywiście zapowiada płytę możecie zamawiać, zamawiajcie, bo chciałbym powiedzieć jedną rzecz, jak bardzo szanuję grupę Psycho, która bardzo się rozwija ludzie starają się dyskutować naprawdę bardzo rzadko zdarza się jakieś takie, wiesz, takie dzbanienie gdzie kiedyś to było na porządku dziennym gdzie naprawdę ludzie starają się sensownie argumentować w większość swoich poglądów, tak jak zobaczyłem to, że premiera Emila Bleffa przeszła w ogóle bez echa to mnie trochę zabolało w serduszku Bo okej okay, Nie mówię, że trzeba znać kanony w Rapu na pamięć, żeby móc słuchać rapu Bo nie jesteśmy elitą i nie o to chodzi Ale jednak Emil Blef to osoba, która tworzyła Flexip wraz z Ten, ten, ten typ tym typem mesem, ten typem Piotrkiem Schmidtem, ur, mać mes jaki ty masz ciężki, ciężką pełną ksywę Warto znać osobę, która naprawdę może nie ukształtowała hip-hop w takiej formie w jakiej jest, ale bardzo mocno się udzielała Wraca z buta z bardzo fajnym storytellingiem Nie wiem jak to określić, bo jest to bardzo ciekawa historia Tak naprawdę to Coney Island to jest tylko taki trochę pretekst do całej opowieści produkcyjnie fona i też bardzo się fajnie spisał, bo tak warto też pamiętać o producentach mimo wszystko. I czekam na ten album i liczę, że wy też na niego poczekacie, że tak dzięki naszemu podcastowi po prostu odsłuchacie tego i zrozumiecie tą magię, którą zrobił Emil Blef. No i może wrócić też do jego starszych rzeczy takie moje mała prośba. Nie wiem jak ty, Amadi, bo ja jestem fanatykiem MESA, generalnie Alkopoligami zawsze ja wiem, śledziłem. Ja ja
0: właśnie, ja, ja wiem, że ty jesteś jest tak fanem tych... A nie wiem jak
1: dla ciebie Emil Blef, dla takiej osoby, powiedzmy, bardziej yy, obiektywnej, chociaż ciężko być obiektywnym, no ale wiesz o co chodzi.
0: Nie wiem, no może w tym temacie będę właśnie obiektywny, bo ja wiem, że ty jesteś jest takim fanem yy, i znaczy tych klimatów mesowych i fleksipowych to ja mniej, znaczy jestem fanem, ale nie, że jakimś takim znawcą tego, że kumałem ten temat, że słuchałem tego dużo i takie tam. Słuchałem Flexip, ale nie wiem, kilka numerów może ich znam, Emila to samo. I teraz tak, odsłuchałem, to tak jakbym, powiedzmy, słuchał go na nowo, w sumie raz, mógłbym powiedzieć, bo dawno go nie słuchałem. I nie mam porównania np. do starszych numerów, bo po prostu nie mam ich w głowie. A tak sprawdziłem tego Emila, ten single nowy, to brzmi? Ja w ogóle lubię te takie powroty, znaczy powroty, lubię jak ci starzy zawodnicy wracają albo po prostu przerzuca, przerzucają się na jakieś nowe bity. Takie bity z tymi cykaczami, 808-kami, syntezatorami. To jest w ogóle mega, mega przyjemna dla mnie sprawa jako słuchacza. I tak samo właśnie mam tutaj z singlem Emila Blefa, bo po pierwsze Pierwsze, pierwsze, na co zwróciłem uwagę, jak odsłuchiwałem ten single, to to, że, że ten bit nie jest jak bitem mm, z roku, jakiegoś 2010. Tylko bitem, który normalnie mógłby jakikolwiek knapę, obecnej sceny mógłby na nim nawinąć i był dobrze to brzmiało. I Emil na nim nawinął i też równie dobrze to brzmi. W ogóle właśnie, gdyby zamknąć oczy, tak jakby wyczyścić, nie wiedzieć kto to nawija i tego słuchać, jak dla mnie, to, to myślałbym, że to jakiś młody zawodnik, który się no, normalnie odnajduje na spokojnie na tej obecnej scenie, to nawija. Bo to i wokalnie, i właśnie apowo tak, tak brzmi, naprawdę pasują, pasując Wpasowuje się do tego wszystkiego i mega dobrze się wpasowuje. To jest, to jest ciekawe. Nie jest to jakiś taki upowy, powiedzmy, bo ta, w tym, obecnej scenie jest czasami różnie, ale właśnie i ja mówiąc o obecnej scenie, bardziej chodzi mi o te pozytywne, pozytywne względy tego wszystkiego i, i mi się właśnie mega, mega podoba takie, takie trafienie, u, ułożenie się, znaczy wpasowanie się w, obec, w takie właśnie te obecne, nowe nowe, nowe klimaty rapowe i Emil bardzo dobrze to zrobił. Ja to popsuję i mówię tak jak, no, no w sumie wszystko jest chyba co o tym powiedziałem i co chciałem, co chciałem o tym powiedzieć, to powiedziałem, bo już nie chcę się zapamiętać za bardzo, więc nie będę się powtarzał i to tyle, pops za to odnalezienie się tutaj, że to nie to tak właśnie jakby, nie wiem, od, odklejone jakieś od rzeczywistości. Ale ja powiem, ci, powiem ci, że jakieś... uh,
1: zrobiliśmy bardzo fajny dwugłos teraz, bo widzę, że ja coś mówię, ty coś mówisz i tak naprawdę się uzupełniamy, że nie ma co... jakby Nie ma może powodów do dyskusji, ale jest bardzo fajny fajny jakby vibe takiego wypowiadania się. Więc z racji tego, żeby trochę to zaburzyć, uh, wlatuję z Jokerem, bo uświadomiłem sobie, jak bardzo spierdoliliśmy sprawę, robiąc y, dzisiejszą listę. Bo zapomnieliśmy o jednym zawodniku i naprawdę powiem Ci, że wstyd i hańba, bo przecież fałę nam wydał nie dwa.
0: O tak, kurczę. No, się ma I tak
1: naprawdę nie. nie będę mówił, że robimy przerwę na ocu, bo jeżeli tego nie odsłuchałeś, no to potylicę Nie, nie po robimy, nie
0: robimy, ja jestem świeżo prawie po odsłuchu
1: tego, więc lecimy z tym. Tak, no, więc Amady nie obrywa strzałem w potylice, a my lecimy z niesamowitymi liniami 2. Po prostu jakby powiem ci, że to jest coś fajnego, bo nie mieliśmy ma bardzo długo. No czy bardzo długo, no tak naprawdę no jest ta dość długa przerwa między jego e, albumami i znowu dostajemy koncept album więc generalnie po Cloud9 jeżeli VN mi mówi, że robi koncept album to ja czekam z ręką wiadomo gdzie i mogę zamówić e, album w ciemno, bo wiem jedno V jak się weźmie za koncept to, to jest po prostu kosmos. Jakby wiem jedną rzecz, nie będzie warto słuchać singli i nie chodzi mi o to, że te single będą słabe, tylko one... Chodzi o
0: koncept, prawda, tak, tak, że to tak. będzie... Tak,
1: jakby nie wiem, czy też tak miałeś, ale single z Cloud9 mi kompletnie nie siadły. Ja ich nie potrafiłem słuchać, były dla mnie słabe, one dopiero nabrały całej historii przy tym jak wyszło Cloud9. I on dopiero wtedy złapał jakby taki cały koncept. I tutaj dostaliśmy promocyjne linie 2, które troszeczkę odbiegają od y, konceptu całej płyty. Będą ekskluzywem dla preorderu, co bardzo szanuję, bo fajnie przyciągnął uwagę i teraz mogę zapomnieć jakby o tym, że ta płyta wychodzi i cieszyć się jej całością nie patrząc na single. Więc, więc zajawka bardzo. A co do Nawiki, no, błagam, no, w Polsce jak VNM. Naprawdę jego styl i, i charyzma, którą reprezentuje, to jest coś, co mnie porywa za każdym razem, i jego powrót to było po prostu, no. Wow, no, padłem jak to odsłuchałem, ale że ty jesteś świeżo po odsłuchu, no to słucham twoich...
0: Ogólnie, to jest akcja, żeby zapomnieliśmy o tym. No, to I, jest przypał straszny. Że, znaczy, dla mnie to jest bardzo bekowe, bo tak jak teraz świeżo do tego nawiązę, bo... Fawenem zaczynając linię, numer linie 2 powiedział... Ej, jo, Winnie, wiem, że nie będziesz słuchał płyty, bo jest psychologiczna i takie tam. To ta sławna mógłby powiedzieć do nas tak: Ej, yo, Offbeat podcast. Wiem, że nie będziecie mówić o singlach, bo płyta jest konceptualna. Więc zrobiłem to dla was. I, I... dobra. Ale jednak mówimy o singach. Bo o tym singlu bardzo warto wspomnieć. I... i tego fajnie się cieszę, że... że Szymon o tym przypomniał. Gdybyśmy zapomnieli, to chyba też by się nic nie stało, bo po prostu byśmy opowiedzieli o całym konceptualnym albumie, jakby on wyszedł. No, ale, dokładnie, ale... 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 Dokładnie, bo... Ale lecimy też z tym singlem. I... Dokładnie... VNM. Król skłaniania rymów. Technicznego harpu i w ogóle, i od lat, od x lat mainstream, tak jak mówię, jakoś tam mainstreamem bardzo się yy, Lecz mainstream nas mi się wydaje, że rzadko już nas, nas jakoś zaskakuje, to VNM taki nawet starszy mainstream, to VNM robi tak super, tak, po, po takich przejawach dłuższych z ciszą wskakuje z takimi liniami dwa i nadal potrafi zaskoczyć i to jest nadal, ma jest mocne, to jest takie naprawdę bardzo mocne, na, jeżeli chodzi o takie mainstreamowe numery, bo kurde, ja się ja się jak słucham takich linii 2, to się jałam na nowo vnm jakbym poznał na nowo tego artystę, a znamy go przecież od XX lat. Naprawdę, VNM nie wychodzi z formy, i on tu formę jeszcze yy, powiększa. Ożywia. I tak samo jak Szymon powiedział, mogę zamawiać pre-order pre w ciemno. Po tym samym singlu ja już wiem, że to płyta będzie świetna. Polecam sprawdzić te linie dwa, bo to jest, to jest BNG na maksa.
1: No ja mogę powiedzieć, że nawet nie tyle, że jestem w stanie zamówić pre-order, tylko zamówiłem pre-order w ciemno. Znam tylko okładkę i niecały tytuł, czyli ten skrót. I uważam, że to i tak będzie jedna z lepszych płyt w tym roku. No chyba, że raz mentalizm wypuści płytę, no to w takim razie mamy konkurencję. Ale tak już, skoro zrobiliśmy wstawkę o zapo znaczy zapomnianym o VNM, o którym zapomnieliśmy, to przejdźmy do Chillwagonu, Stukupuku.
0: Stukupuku.
1: Tydzień temu propsowaliśmy kurego i też Chillwagon. A teraz dostajemy Stukupuku, gdzie... Borikson, Kizo, Żaba, ZH i o czymś zapomniałem, Reto, lecą...
0: Tak jest, tak jest, powiedziałeś nawet chyba bardzo dobrą kolejnością nawijania zwrotek, bo jest, pierwsza zwrota to Kizo, druga zwrota to Żabson, trzecia zwrota to Zecha, czwarta zwrota to Borikson i Borikson też FN i piąta zwrota to Reto.
1: Dokładnie tak. No i dostaliśmy takie Stukupuku. Uh, nie jest to jakiś taki turbo-banger, ale wkręca się w głowę, bo jakby oczywiście... No
0: samą, samą słowę stuku-puku, ta onomatopeja, jeżeli mogę to nazwać onomatopeją, to jest kurczę wkręcający w głowę. No i generalnie z racji tego,
1: że tutaj próbujemy się dobić do czyliwego, no to znowu będzie trzeba wywołać do tablicy kozę, uh, bo boże, no co za pojebany teledysk, jak ja to szanuję, boże ty świrze, rób tak dalej. Boże, no, w ogóle koza,
0: koza bardzo nam miło, że, że to dałeś komentarza pod tym, mi, znaczy mi jest mega miło Że to odsłuchałeś tego Znaczy
1: nawet jeżeli ja odsłuchał tylko fragment o Czy wagonie, to i tak...
0: O, o samym sobie, to, to jak mega miło mi Mam nadzieję, że się też słyszymy teraz, więc, więc pozdrawiam cię koza I pracujemy tutaj kawałek like, klip I jaki wykonałeś i, i, i w, w kontakcie
1: Dokładnie. Zro zrobimy... O, zajebałem telefon. <śmiech> Ten, dobra. E, przer przerywnik uderzeniowy. E, zrobiłem stuku puku. E, więc tak, e, o samym kawałku. Czyli no, wagon zaskakuje za każdym razem. Mimo, że jakby tą koncepcję tego wszystkiego znamy. Jakby to nie jest... To nie jest jakby coś odkrywczego bardzo. Ale za każdym razem dostajemy coś i... To jest szalone i to jest, wiesz, tekstowo różne, ja nie, nie mówię, że to jest, wiesz, to jest, y, różewicz czy coś, ale jest to... jest to naprawdę fajny rodzaj liryki, taki bardziej luźny, ale zawsze z jakimś takim jajem. No i czekam na więcej, zobaczę, co się z tego chill wagonu uklepie, bo na razie zapowiada się ciekawie.
0: Może jakiś... może jakiś mixtape z jakimś fajnym hostingiem. Właśnie, ty powiedziałeś, że Hoennem będzie po jeżeli Erasmentalizm ja nie, nie wyda płyty. No tak. Ale jeszcze wagon nie wydam płyty.
1: Ale no, wagon to będzie mixtape, bo nie będą mieli inną w ogóle kategorię. A jeżeli będzie to normalna płyta, to i tak będą mieli inną kategorię, bo, bo wagon pewnie, pewnie rozpięli, ale chodzi o to, że po prostu dajmy też szansę innym, co nie? Mhm. No, masz w tym trochę racji, ale tak o samym stoku puku co uważasz? Bo poza tą onomatopeją szaloną, co tam jest. W ogóle działam?
0: ogólnie jest... Ja nie wiem co jest z numerami o jachaniu, no bo nie oszukujmy, że ten numer też jest o jachaniu w pewnej części, e, nawet w większości. Ja w ogóle nie wiem co jest z numerami o jachaniu, że ja nie jestem jakiś super nie jestem fanem jachania, nigdy tego w życiu nie obiłem, nie paliłem markuany i tam takich rzeczy, nie, nie jestem z tym związany totalnie. To numer o Johaniu po prostu, no, mega. Niektóre, pewną część tych numerów mega dobrze mi się słucha i mega dobrze mi się śpiewa, śpiewa tak, dla rozrywki, nawija. W, I ogólnie ja pracuję. I jak Żabson jak nawija wyraz, baku leży w mojej bledce, nie w Azerbejdżanie, to ja jestem podjany tym wyrazem, na Maxa, i też go mogę nawijać tako z pamięci, używać w. Życił coś jednym, znaczy już z coś jednym, po prostu sobie czasem trzeba w jakiejś sytuacji ten wers użyć dla beczki, bo. dla beczki, bo Baku nie będzie leżeć w mojej bladzce, bo nie będę miał blatek. Ale ale wiadomo o co chodzi. Po prostu tak jak tydzień temu mówiłem o i jego prawdach życiowych o dużej ilości pieniędzy <grym> i kręceniu się dziewczyn wokół niego przez to, to teraz właśnie um, cytuję Jobsona, Baku że w mojej plecy nie wracać bo ten, to porównanie jest takie kurde zabawnie śmieszne i świetne że, <grym> że, 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 że zasługuje na wyróżnienie w moich ustach <grym> i no, no. Ja, no czyli wagon świetny projekt, ale to bardzo dobra zwrotka apowo, no bo nie ukrywam tego, że jestem fanem apowo, ale to jest bardzo dobrym apowem, uważam go za taką powiedzmy jedną top, top. Czy, ma, umie, mogę umieścić go w jakiejś tam topce APR, bo jest, umiała apować, umiała mi to bardzo dobrze Ym, i chyba chyba powiedziałbym, że to najlepsza zwrotka z tego numeru, potem pewnie byłby żabcą dzięki wyrazom za Arabidziani i Baku. Ale, ale, no ale fan Borickson, w ogóle Borickson, ojciec Borickson, król. Ja, no, ja mówię, jestem fanem, cieszę się, że on takie coś założył jak Chillwagon, i co ja mogę powiedzieć, czekam na dalsze ruchy i to tak mega, mega czekam. Ja, dla mnie co tydzień mogliby wydawać, no, codziennie, i bym się nie z tym nie znudził. No, jestem mega fanem Chillwagonu. To jest też śmieszny produkt, śmieszny taki projekt, ale, ale coś w tym jest, co co darzy bardzo dużą, dużą sympatią więc, mm. <grym> więc o, czyli wagon jest na popsie. no to skoro mówimy o rzeczach, ja które
1: bardzo pracujemy i co, co darzymy wielką sympatią no to przejdźmy do albumów Prosecco, Tel Aviv, tak, City album, Never Sleeps w, w końcu yo. będziemy mówić wreszcie mówimy o całości o każdym,
0: numerze, o każdym numerze z tego
1: albumu chyba mówiliśmy Uh, a nie, powiem ci, ci, że nie, to... bo nie mówiliśmy o Candy Crush, o Charlie Brownie i nie mówiliśmy o Tel Awiwie. A, tak, mówiliśmy o to, to Bloki, Loki Loki Poki, o laki, tabletkach no. i o cukrze. Um, to były... Ale
0: wiadomo, wiadomo i Proseko i słuchacze nasi wiedzą, że jesteśmy fanami Proseko, i w końcu możemy powiedzieć o całym albumie. Dokładnie tak. Epce, A,
1: cała epeczka jest niesamowita? Um, cele jak wykształcenie średnie. Ja, my, ja no. myślę, że już nie musimy nic mówić tutaj. Powiedzieć. Każdy nie... jest na nasze zdanie. A ja powiem coś. Uh, nie, no ja też te, te trzy traki, które nam pozostały, które powiedzmy nie omawialiśmy na... w podcaście, co uh, Samowite. Powiedzmy sobie choćby to, to co zacytowałem przed chwilą. Cele jak wykształcenie, średnie.
0: Tak, tak, tak. To nawet chyba udostępniałem na fejsie z tym cytatem.
1: Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że za niedługo będą cele jak wykształcenie wyższe, ale no to jeszcze trochę od, z tym będę musiał powalczyć, a na razie 100% się utożsamiam. Po prostu wersy... Tak, i
0: nie wychowałem się w, w największym mieście. Wszystko, wszystko. Tak, posługiłem. dokładnie.
1: To jest takie fajne, bo można się faktycznie mocno utożsamić. Kuba potwierdził, że chętnie wpadnie z nami pogadać oczywiście jak będzie
0: o czym, więc, Cieszę się mega, naprawdę.
1: Więc, więc tak tylko mówię, że na pewno będzie o czym, ale rozumiem, że czekamy na jakiś ciekawy projekt, żeby było wokół czego pooscylować, chociaż my otwarci na każdą dyskusję jesteśmy, a sam album niestety nie ukaże się na fizyku, co strasznie ubolewam, bo takie perełki warto mieć u siebie w kolekcji, nawet nie ze względu na to, że to jest jakiś przełom w polskim rapie, ale jest to fajny taki pokazanie, że patrzcie co się dzieje w tym rapie i to jest naprawdę ciekawe, liczę, że jakaś fajna wytwórnia nie, Szymon,
0: wytłoczmy to sobie okay. na Offbeat Podcast dwie sztuki.
1: No i zrobimy sobie ten patronat Offbeat Podcast. kozak. No
0: tak zrobimy. Zaraz zagadamy do Kuby i to robimy. Dokładnie tak. I, i jeszcze jedną oddamy w konkursie, ale to jest szalone. Tak jest. I w ogóle w ogóle ten, jak już mogę, zaczynam swoje zdanie na ten, na temat tego albumu. Oczywiście, 10 na 10, i to popiera Wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Polskiego, bo to ten album data dzień, dzień premiery tego albumu to były urodziny. Kuby. z tego co dobrze pamiętam tego co on dobrze tam pisał czy mówił yy, więc wszystkie najlepsze z okazji pierwsze. Tam niech, niech się układa, niech dalsze projekty będą jeszcze lepsze i co? no kurczę, pamiętam jak dziś jak poznałem Paseko Cukra u kstyka na kanale i tam pisałem komentarz, nawet mówiłem jak omawialiśmy cukru, że pisałem że komentarz, że to będzie, że to jest tak mega ciekawe, że trzeba mieć na to oko że to będzie, że to jest nietypowe i zaskakujące ten, ten, ten Prosecco. No i potoczyło się tak, że kurde właśnie wyszliśmy na mega, mega fanów duetu Prosecco Wiatrak. Ja wiem czym ty się będziesz
1: bardzo jarał, czyli bardziej duetem Prosecco i mego. To dopiero I Prosecco, będzie...
0: Mego, Wiatrak. No. To... Prosecco, to jest Wiatrak i tu bit robią. Ale to
1: oni robią razem bit, czy
0: Wiatrak bardzo tylko się aran aranżuje? Ci... bo ja w... aranżuje? No dobra, ale to tak, widzisz. to i tak, Wiatrak będzie maczał w tym palce, Mego będzie maczał no w tym tak, palce oczywiście. i prosecco. Na tym nowinie, więc, więc ja się cieszę, czekam na to. W ogóle też mega fajna faza, że, nawią że nawiązali tutaj chłopaki kontakt ze sobą.
1: No i ja liczę, że Seba tutaj pewnie będę liczył gdzieś, że tam odsłucha, że dalej będziesz współpracował z Prosecco, bo to bardzo fajny i ciekawy artysta i weź mu tam zaoferuj twoją dalszą współpracę bądź, bądź, bądź tym fajnym Sebą nie no żartuję, oczywiście, ja nie będę nic wymagał od ciebie Sebastianie, ale no dogadamy się tam, zapłacimy w majonezie co, Ryju? No, a tak już pożartowaliśmy, poprapsowaliśmy Prosecco uh, i tak, przejdźmy tak. do drugiej
0: ptyki, Ale którą... popropsowaliśmy pop, 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 Prosecco popracowaliśmy Wiatraka i jak już mówimy no. o całym albumie to ja chcę popropsować osobę, osoby, powiedziałane za klipy do tego, to tak. do tego albumu.
1: Zdecydowanie, jakby wizualki do albumu są przepiękne. Wizualki,
0: klipy, wszystko. Jest, jest mega dobra. Jestem fanem, fanem tego projektu całego, naprawdę. Od, od początku do końca.
1: Zdecydowanie tak. E, fajnie by było na przykład, jakby e, wytłoczyli te płyty, no, po czasie oczywiście, bo aktualnie to jest pewnie niemożliwe, ale na, e, w okładce płyty w, zrobić normalnego jewel boxa e, i zastosować tą, tą metodę the tap to see, że na każdym jakby wiesz, na każdej kartce od, odpowiedniej byłoby 6 e, stron i na każdej stronie po zeskanowaniu telefonem wyświetlałby się wizual do każdego utworu. Niekoniecznie cały, cały wizual, ale na przykład jakiś taki gif albo coś takiego. Że...
0: Ja myślę, że tak, że z naszego funduszu, funduszu to zrobimy, znaczy wspieramy ich i ja chcę być tonem. Patronem medialnym i patronem tego albumu, jak wyjdzie na Fizyku?
1: No to musimy się dogadać. Nie wiem, czy mamy aż tak duży wpływ, żeby być patronem, ale ja liczę za, na jakiś ten, na, na to, że to Tap To see zostanie jakoś wdrożone. Pewnie poczytam o tym, jak to wdrożyć, bo to może być ciekawe. No ale skoro już się tak rozmarzyliśmy i sprzedałem pomysł na ciekawe wykonanie albumu, to przejdźmy do problemu. Widmo. I taki plot twist zacznę od instalacji, czyli od outpostu, na którym miałem przyjemność być. Powiem ci, że to jest ciężkie, bo nie jestem fanem problemu, więc outpost był dla mnie czymś. No takie, no, fajne wydarzenie, odsłuchałem sobie płyty, bawiłem się ciekawie.
0: Ale ogólnie, tak jak to jeszcze nakreślić, nie jesteś fanem problemu, że tak jakoś nie, nie sprawdzałeś ich? Czy, czy jak to? Wiesz no, co? Nie, nie słyszę,
1: nie słyszę. czasem sobie coś puszczę za odbrudu, czasem z problemu, rzadziej z tych nowych, ale no oczywiście to nie jest tak, że wiesz, że o Boże, ten, po prostu problem nie jest jakby w moich zakresach muzycznych, nie, nie jara mnie to aż tak, a, ale no jakby za każdym razem jeżeli jakoś się zdarzy, że mam odsłuchać, no to nie słucham tego z jakimś wiesz, jakimś takim przekąsem, tylko po prostu szanuję to, co robią, no i wybrałem się wraz z dziewczyną na Outpost i powiem tak, zamysł fajny, wykonanie ciekawe, czegoś mi brakowało, ale może dlatego, że jak ktoś mi mówi, że to będzie przeniesienie do 2050, to ja liczę, że to będzie bardziej roleplayowe, że wiesz, że wejdziesz tam i będziesz się faktycznie czuł jak w postapokaliptycznym świecie. A tak naprawdę to był tylko pretekst do samego odsuku płyty. Te wiary, które tam były, z jednego nie udało mi się skorzystać, była straszna kolejka. Jeden wiar to tak naprawdę był no, wizual, trzy minutowe, dwa 3 minutowe filmiki, które oglądałeś na Google'ach Samsunga, tych wiarowych. Spoko, ładne to, ale żadnych fajerwerków. Potem była taka, jakby kabina do gry w bijatykę, która nie działała. No i potem były dwa jeszcze, te tak, dwa jeszcze wiary. Jeden, no w sumie, outpost już się skończył, więc mogę zaspojedarować, no była tam scena seksu. Dziewczyny przede mną w kolejce jarały się, i jakie to było niesamowite, i dziwne, i wiesz, i, i jakie szokujące. Dla mnie to było słabe, bo wiar nie jest jeszcze na tym poziomie, żeby to. To wyglądało naturalnie i to było takie, trochę zahaczało obrzydliwość, potem jak potem drugi VR to było coś co było 100% speł spełnione tego co chciałem dostać z VR. dostawaliśmy hełm e, jeżeli się nie mylę to będzie ten Steamowy hełm, albo HTC nie HTC Vive e, H not, HTC e, Helm i mogliśmy chodzić po planie takiego jakby prostokątu i po prostu rękami akceptowaliśmy różne rzeczy. No i generalnie polegało to na tym, że przenosiliśmy się do takiego jakby lekko utopijnego sześcianu, w którym oglądaliśmy jakieś telewizje. No i nagle zaczęły nam wyskakiwać reklamy, bo logowaliśmy się w darmowej wersji z reklamami. Te reklamy były wszędzie, nie dało się ich zamknąć. No i spowodowało to wywalenie systemu. System się zawiesił, no i pokazało tak naprawdę całą tą prawdę, że to był taki totalny post-apo, że ta wizja jakby e, tego, tego pięknego świata to tylko był. Jakby to tylko była wizja i po skraszowaniu widzimy tak naprawdę zniszczony świat, co bardzo oddawało klimat e, tego, co robi problem. Problem miałem z tym, że brakowało mi czegoś, jakby bardzo, ja, ja po prostu nie przyszedłem tam odsłuchać płyty, tylko przyszedłem zobaczyć e, wizję postapo i tego było za mało, tylko że po to ludzie tam nie przychodzili, jakby to tylko ja przyszedłem dla jakichś takich artystycznych pobudek, reszta przyszła odsłuchać płytę. Odsuch był naprawdę ciężki, bo... Wyobraź sobie w wielkiej hali odsłuchiwać, tam nie ma nagłośnienia do odsłuchu I po prostu wszystko się odbijało, było echo I tak naprawdę dopiero odsłuch na słuchawkach pokazał mi jak ta płyta jest dobra eee, No i niesamowita, po prostu największa wada Trzykrotne albo czterokrotne puszczenie jak Disney doprowadziło mnie do istnej kurwicy Bo ten track budzi we mnie najbardziej skrajne emocje pod względem tego, że nie potrafię tego słuchać Ale no już tak opisałem outpost, opisałem pierwsze wrażenia z samego widmo, więc trochę się rozgadzałem dałem, bo chyba 5 minut mi to zajęło. Nie no, trochę, trochę przesadę.
0: No, ja ogólnie co do tego outpostu, wydarzenia całego, nie byłem tam, ale chcę powiedzieć, że ogólnie pops, za samo to wymyślenie takiego, takiego wydarzenia, taki, taki, takiego czegoś, bo... Chyba nikt nie robił takich rzeczy, takich były jakieś odsłuchy premiarowe, przedpremiarowe płyt w jednym w jakichś miejscach, że tam się w kafejcie ktoś sp słuchacze spotykali z artystą i był jak odsłuch przedpremiarowy, ale coś więcej niż ten, ten odsłuch, tak jak właśnie zrobił Cis z Oscarem, to chyba jeszcze tak. Tego takiego czegoś nie słyszałem o takim czymś. Więc więc za, za sam pomysł, za, za samo wykonanie, takie, za samo wpadnięcie na takie coś ode mnie mają popsy co do płyty, powiem tak, nie jestem jakimś psychofanem problemu, tak jak problem ma taki fanbase, że są mega mega fanami, że normalnie tam za ogień, w ogień skoczył za, za problemem, to tak jak nie jestem psychofanem problemu jakimś takim właśnie, to to jeżeli chodzi o album widmo. To albumu widmo, jestem całkowicie jak najbardziej. Odpaliłem to, pierwszy, pi, pamiętam, mój pierwszy cały od początku do końca cały odsłuch tego albumu. Słuchałem go z kumplem u mnie na, u mnie na chacie, w, w tym na głośnikach. Odpaliliśmy to, Pier, leci pierwszy numer. I ten. Tam, czy tam czy... Prawdy nie mówi nikt. Tak, tak. Chyba. Prawdy nie mówi takiego. nikt. Dokładnie tak. I leci numer, ten pierwszy numer. Leci, le, leci o pierwszej sekundy bitu. Leci ten charakterystyczny synt, syntezator od, dla, od Stiza. I ja już mówię. Po pierwszych sekundach tej ty mówię. stis jak ja, jak ja cię kocham. Kocham twoją cuchu Potem wbija... Tak, w ogóle właśnie... Ten pierwszy numer to jest dla mnie taka jedna... Takie, jeżeli miałbym jakiś wybierać top 3, to pewnie w tym top 3 znalazłby się e, pierwszy numer. Ale, a propos, a propos, jeszcze prawdę nie mówi nikt, e, nikt, bo zapomnę. Czy
1: ty też jarasz się tym delikatnym tunem, który został nałożony na wokal e, z e, Oscara? Stary, to jest taki dla mnie kosmos, ten, ten... Ale ten, ten, ja naprawdę jestem pod wrażeniem, bo wszyscy kojarzą tune'a z takim chamskim tunem, że głos się zmienia. A tutaj było tylko czuć na końcówkach yy, wyrazów ten mocny tune i to dawało tak to, zajebisty to efekt. To
0: właśnie ten cały album brzmi po prostu pięknie dla mnie. Jestem mega fanem twórczości Steeza i mega fanem twórczości Oscar'a w duecie ze Steezem. Dla mnie to jest prześwietne miłość i duża miłość, naprawdę, dla tego całego albumu. Dobra, jeszcze dalej, i słuchałem tego odsłuchu pierwszego, swojego, tego całego albumu i każdy numer, to się każdym numerem jarałem, jakby to naprawdę był jakieś, wszystko było mega, mega wielkim dziełem. Z każdym numerem pojedynczo się jarałem, z każdym bitem i tak po prostu, no, Dzisiaj w ogóle zauważyłem, że w dzisiejszym odcinku są w... o wszystkich rzeczach, o jakich mówimy, to dla mnie to są powiedzmy takie 10 na 10 rzeczy. Naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych całych dobrych, dobrych rzeczach, jak już dzisiaj gadamy w dobrych rzeczach w moim guście. I, i właśnie no, ten album dla mnie widmo to ja bez wahania daję dyszkę do tego albumu, jeżeli mam go oceniać liczbowo, to jest 10 na 10 album, jak nie kurczę. Jak nie... 83 na 10.
1: <laughs> 83. Ale powiem ci szczerze, że naprawdę jak na płytę problemu, to to jest... Nie wiem, może ciężko się wypowiedzieć, bo nie wypowiadam się z perspektywy fana, wypowiadam się z perspektywy zwykłego yy, słuchacza, który problemu nie słucha tak mocno fanowsko, no potrafię docenić, ale powiem ci szczerze, że naprawdę to jest jedna z ciekawszych płyt problemu. chyba jest problemu. Naprawdę, yy, ja jestem... Dla mnie też, tylko wiesz, to jest ciężko powiedzieć, czy jest dla mnie najlepsza, skoro, wiesz, skoro tak naprawdę to jest, tak powiedzmy, pierwszy album, który, któremu poświęciłem tyle czasu, no bo wybranie się na przedpremierowy odsłuch, odsłuchanie tego po parę razy, tak naprawdę, wiesz, gdyby nie, gdyby nie podcast, to pewnie zdecydowanie mniej bym odsłuchał tego problemu. I w sumie cieszę się, że to tak trochę zmotywowało do tego odsłuchu, bo... Album jest bardzo fajny i pewnie będę wracał, jak nie do całego albumu, to chociaż do tych pojedynczych.
0: To do... Pojedynczych kawałków. Tak jak właśnie prawdy nie był wynik, pewnie ja jeszcze polecam National Geographic. Geographic. Rotterdam. Tak, National Geographic. Y ja ten, Rot Rotterdam polecam. Nie, są takie, że. Są, w ogóle cały, 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 no, cały album jest świetny, ale jeżeli. No ja nie polecam jak Disney. Rzecz, właśnie widzisz, ja nawet nie jestem hejterem tego numeru, ja go popsuję. Jest, spoczywaj jak dawniej.
1: E, wczoraj na redakcyjną, tak, y, tak, trochę będzie insidersko, ale też warto, warto o tym wspomnieć, wrzuciłem remix, gdzie jest dorzucony wers Boriksona. Nie wiem, e, słyszałem to tego na odsłuchać. InstaStory, ale to jest tak szalenie dobrze zrobione, że, no powiem tak, y, może to nie jest jakiś, y, wiesz, szczyt. Szczyt y, nie przekonuje mnie dalej do Jak Disney, ale jest to zajebiste mimo wszystko i bardzo fajnie tam pasuje Borikson. I powiem ci szczerze, że naprawdę fajny ten nowy no, program. Ja będę
0: czekał już, na pewno na rzecz od Steeza będę czekał. No Steeze to miłość, wielka miłość dla, dla twórczości Steeza, naprawdę. Cieszę się, że jest taka postać na polskiej rapowej scenie.
1: Na następne rzeczy jakoś nie będę czekał, bo, bo nie czuję takiej potrzeby, ale nie sądzę, że straciłem czas, bo jakby, powiem tak, w lutym były gorsze albumy, na które czułem, że zmarnowałem czas, a odsłuchałem je, tak powiedzmy, z dziennikarskiego obowiązku. Tutaj jestem wręcz przemiło zaskoczony. No ale tak już gadamy prawie, że 50 minut, a do tematu głównego się nawet nie zbliżamy, więc pozwoli, że już tak ładnie przeskoczę. Nie no, to przeskoczę. się, się zbliżamy. E, tak naprawdę, Akurat słuchajcie. Do moi tego drogi,
0: możemy się zbliżać. Do tego się zbliżamy.
1: Jak tego słuchacie? Jest szósty... Marzec, marca, mam nadzieję. Marca, tak. Marca. Jezu, marca. błąd, Boże! Już czuję jak e, biegun i.
0: Ja cię nawet wypunktu. Jak Lewicz e, mnie. Ja jeszcze wypunktu Jaki A, szósty marzec? ale od czego te 6 marców minęło? Dobrze, 6 marca.
1: E, jest, więc słuchacie tego no.
0: na parę dni przed dniem
1: kobiet. Więc e, z racji tego, że. Polski rap ma też przedstawicielki kobiece, i uwaga, to jest, to jest pewnie dla wielu szok, że w ogóle o kobiecym rapie się cokolwiek mówi, ale warto wspomnieć, bo mimo że no w większości przypadków to jest mem, niektóre mimo że obiecywały, to tak naprawdę zaczęły szczuć cycem, ale no są, powiedzmy, niektóre, które warto odsłuchać, a po prostu jest to, jakiś jest to część tej kultury. Oczywiście... Możemy teraz się pobawić i poprzerzucać kogo my tu nie znamy, ale tak y, sam temat narodził się nie tylko dzięki y Dzięki temu niesamowitemu wydarzeniu, dzięki temu, że jest Dzień Kobiet, ale też dlatego, że w poprzednim odcinku śmieszkowałem z Pompuj Rap i głowy. Myślałem, że Amadi tego nie odsłuchał, okazało się, że Amadi to, to bardzo dobrze zna.
0: Znam to bardzo dobrze, każdy kto słuchał tamtej edycji Pompuj Rap to bardzo dobrze zna, wierzę. To jest trochę mem, bo
1: teraz głowa jest dużo bardziej kobieca niż na tamtym na Pompuj Rap. No I tak, i tak, ale to tak się zatminęło. Naprawdę... Dużo, dużo, na no dużo. No, trochę lat minęło, ale powiem ci, że jej taki powiedzmy debucik, takie, takie, takie no troszeczkę dogryzanie. Bardzo fajnie to brzmi, bo ona, nie wiem, no tak. Ten beatbox w tle i taki przekaz, że faceci to teraz tylko rurki i kolorowe Air maxy, no, no... Ja jakby odsłuchuję tego tak troszeczkę z taką nutką śmiechu, no ale nie wiem, no... Teraz głowa coś tam wydaje, ale też nie jest jakoś mega aktywna w polskim hibonie. No i jedną z takich najmniej aktywnych, a kiedyś wręcz klasowała się na tym podium jako królowa, polskiego rapu i pewnie pomyślcie, że chcę powiedzieć o wdowie, ale o niej za chwilę, bo chodziło mi o Admę, która miała taki okres, gdzie wręcz ją stawiali w prawie na równi z, z raperami, co się nie zdarza i tak naprawdę była tą przedstawicielką kobiecego rapu, gdzie wszyscy, wszyscy jej słuchali, jej albumy się nawet sprzedawały,
0: no ale teraz niej cicho. Nawet jej... sprzedawały, jak to zabrzmiało źle. Że... Nawet. Znaczy nie, no bo
1: chodzi o to, że no, popatrz, no, nie mamy takiego sukcesu wymiernego kobiecych raperek Tak, no, Adwa jest takim tak dużym
0: sukcesem, większym sukcesem Jest dużym sukcesem,
1: ale to dalej nie jest, wiesz, jakaś kosmiczna sprzedaż I o to mi chodzi, to nie chodzi o to, żeby zdegradować jakby jej sukces Bo naprawdę osiągnęła fajny sukces, ale po prostu chodzi o to, że nie było jakoś takie bardzo, bardzo wiesz, jakby znaczące. Oczywiście te albumy produkcyjnie i rapowo były naprawdę mega fajne. Mi się ich dalej bardzo dobrze słucha. Nie wiem jak tobie.
0: Yy, doba. To za zacznę od tego, że jest, mamy tu uszłodę, Zadanie jest to święto. Yy, to wszystkiego najlepszego dziewczyny yy, z okazji Dnia Kobiet, bo już w podcaście nie będę miał okazji tego powiedzieć, bo bo kolejny będzie później po święcie, więc przed świętem to mówię. I, I tak jak właśnie Szymon wspomniał, że to, to dzięki temu świętu trochę trochę powstał ten temat. I w sumie się cieszę, że powstał ten temat. To jest myślę, myślę że to jest cie, ciekawa, ciekawa opcja. I powiem tak, bo to Szymon mnie teraz zapytałeś, oddałeś mi głos, pytając mnie, jak tam jak, jak mi się tego słucha. Powiem tak. Hapu Admy, jestem fanem. Byłem fanem i jestem fanem, naprawdę. No tak, i lubię, lubię Harpy. Ja. Tak naprawdę, tak jak mówiłeś o jej sukcesie, to no właśnie dla mnie jest taką jedyną i której, której ja słucham, powiedzmy, takiej, której mógłbym sobie wrzucić na co dzień na słuchaw. I, i po prostu posłuchać. Ale właśnie no słuchałem też właśnie single głowy, i które też są w porządku, więc tam spoko, spoko sobie działa też płyty wydała, czy wydaje cały czas jakieś albumy. Yy, może mniej jestem fanem Reny, bo to nie mój, nie mój klimat. Takie to uliczne 100%, 100 szczecińskie apy, i a tym bardziej wykonywane przez kobiety i, i co, co tam myślałem? No w sumie rapowo to chyba, chyba tak naprawdę słucham właśnie tylko, tylko Admy. Znaczy, Ale... w
1: ogóle nie wiem, czy coś Adma ostatnio publikuje, Adma Zapowiada. Adma zapowiada.
0: O. Mi się wydaje, że to pewnie już większość ma nagrane i, i za chwilę coś zacznie wlatywać, bo ja tam y, cały czas regularnie obserwuję jej media społecznościowe, więc, więc wiem, że coś zapowiada, ja na to czekam. Bo, bo, bo lubię, lubię, właśnie tą postać jaką jest Adma tej, na tej polskiej rap yy, Ale, ale właśnie mówimy tak o aprakach, a w sumie nie musimy mówić tylko o aprakach, bo kobiety w Zapie polskiej na polskiej cienie działają też, też yy, inaczej. I to Woka... też... Jako wokalistki,
1: jedną z takich wokalistek jest osoba, o której pewnie nie będzie, nie ma jej na naszej liście, ale warto o niej pamiętać, czyli Marysia Starosta. Czyli y, była dziewczyna, żona y, Sokowa którą wydał, i teraz moja pamięć jest zawodna, dwie płyty.
0: Dwie płyty, dwie płyty.
1: Dokładnie tak. O, więc ona też była tym głosem kobiecym. Ale tak, zanim jeszcze przejdziemy do, do yy, wokalistek, tak, Mary warto wspomnieć jako ten, ten taki, taki, powiedzmy, taką jedną z prekursorek, to jeszcze warto pamiętać o dziewczynach z Unda Dasea. Bo przecież ten ich luz i ten ich vibik to jest coś niesamowitego, a mówię tutaj o Oli i o Nadia Lolo. Jest to szalona ksywa. Ale dziewczyny w tym co robią są tak naturalne i tak powiedzmy... Znaczy, nie wiem czy to będzie obraźliwe. Dla mnie to nie jest obraźliwe. Urocze w tym co
0: robią, że naprawdę szanuję ten rapik. No niestety, taki... w ogóle wszystkie dziewczyny, nie uważajcie się na słowo urocze, określenie urocze. Przecież to jest mega, mega pozytywny komplement.
1: Dokładnie tak, a te są fajne, są takie luźne, z taką fajną przewózką, a do tego jeszcze, jeszcze mają coś sobie takiego fajnego. I Unda warto śledzić, bo Unda nie pojawia się w naszym podcaście, ale tylko dlatego, że się premiery nie zgrywają z premierami podcastu. Przepraszam, raz Unda miała wlecieć, ale coś nie wyszło. No ale wróćmy do... Wokalisty.
0: Tak, ja jeszcze wspomnę właśnie, bo zapomniałem trochę o tej undzie teraz, yy, yy, ale tak, jeżeli chodzi o tej właśnie dziewczyny wapy, to jest Adba i jest Unda, jeżeli chodzi o to, czego słucham, bo oczywiście Undy też słucham i to nie jest tak, że o nich jakoś zapominam, jak coś wydają. Jak coś wydają, to ja że sprawdzę i czekam na wszystko od nich, yy, więc, więc tak, dobra, yy, dalej mów o wokalistkach, bo jeszcze to jest duży temat.
1: To jest bardzo duży temat, bo teraz wchodzimy na pole, w którym tak naprawdę bardzo dużo kobiet się udziela, jakby mamy więcej... I, i, słusznie,
0: i ja się cieszę, fajnie.
1: czy znaczy, wiesz, no ma, na przykład tutaj mamy małą reprezentację facetów jako y, wokalistów, którzy dogrywają jakieś ścieżki rapowe, chociaż też może się to, Zresztą to się oczywiście też zdarza, ale bardzo fajnie, bo na przykład y, w poprzednim odcinku mówiliśmy o dwóch i y, mówiliśmy tu oczywiście o Ninie i o Blue Rose... O, I to są naprawdę bardzo, bardzo obiecujące wokalistki, które w tym środowisku rapowym gdzieś istnieją
0: Tak, właśnie I... w ogóle jak styk fajnie, że wrzucasz takie rzeczy do siebie To ja mega, mega piątka seba dla ciebie za to
1: no I tak, jeszcze z jakichś takich wokalistek, które chciałbym wspomnieć, to powiem Ci, że moja lista
0: się kurczy. Jest jeszcze Ozali, prawda? Ozali to w sumie. A no, Rosali
1: roz, to, jest, to jest tak mocno RB. No no, 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 I to jest bardzo fajne, i powiem Ci, że no w sumie zapomniałem o Rosali, nie wiem dlaczego. A naprawdę też robi bardzo fajne rzeczy, i teraz chciałbym zobaczyć, bo po prostu nie. Nie pamiętam do końca ksywki, którą chciałem wymienić i więc oddam ci głos, a ja za ten czas znajdę to, co bym chciał. To dobra, więc... dobra, Amadi, teraz ty musisz wystrzelić z jakąś ciekawą wokalistką.
0: Ale, no, ja... ale mnie teraz skroisz, człowieku, bo myślałem, że tak słuchałem cię, słuchałem i... i ja temu mów, daj, mi głos.
1: Bang, no o to właśnie chodzi, musisz, musisz sobie radzić, nie no, oczywiście, No Jak żad...
0: właśnie mówisz o ciekawej wokalistce, to wiesz, to właśnie mam na myśli... Blue House, megota, właśnie, bo to jest ostatnio, ostatnio właśnie, jestem po prostu mega mega fanem tego duetu, ostatnio mówiłem to tydzień temu, mówię to wszędzie na moich socialach i, i właśnie to Blue House jest, jest takim dla mnie ostatnio taką topką, jeżeli chodzi o, o damskie wokale w tym powiedzmy około do środowisku.
1: No dobrze, no to skoro jeszcze tak bo to będziemy się trochę przerzucać opiniami o, o kobietach, które działają w rapie, no to powoli będziemy pewnie przechodzić do, do, do końca, ale no trzeba też pamiętać o pierwszej damie nwj czyli o setce, która może jakoś bardzo mocno się nie udziela, ale jak dolnie fita dla Tedego, albo gdzieś tutaj dla tak NWJ-tu, jest, tak jest. Tu to, to, to jest... Ale tak jest, to jest... jest to jest piękne. Na przykład na Arkelim, yy, gdzie no Tede se tam nawija, no bo Tede to Tede, ale jak ona wchodzi tam, Tede, co ty odjebałeś tam i w ogóle, no, to jest takie, takie no ja, ja
0: szanuję, ja jakby lubię, jej, lubię Dobra. jej głos. Przypomniała mi się wokalistka taka okołampowa i muszę o niej wspomnieć i musimy o niej wspomnieć, bo jak już jest za chwilę Dzień Kobiet i mówimy o kobietach, to, to ja jestem zakochany w twórczości Klaudii Szafańskiej z Xanaxu.
1: A no to tak, ale no to Klaudia, Klaudia zdecydowanie jakby to jest, wiesz, to jest już troszeczkę inny poziom, to jest jakby ona tylko tam sobie czasem
0: coś wrzuci. Nie, ona czasem wrzuci. I mi się wydaje, że ona jest taka otwarta na to środowisko. Tak, oczywiście. co z tym współpracuje. Spół, no, Abraham.
1: tak, tak, oczywiście. Ale poczekaj, jeszcze oczywiście trzeba pamiętać o dwóch osobach, jednym memie, a jednej faktycznie wokalistce, bo... Yy, Patrycja Kazadi. I to się wam wydaje, że Patrycja Kazadi to jest ta, która prowadziła tam kiedyś You Can Dance, a poza tym to w ogóle... w ogóle w polskim rapie nie działała, ale tutaj yy, trzeba przypomnieć, że... Patrycja Kazadi nagrywała z... I teraz... Yy, chciałbym wiedzieć, dokładnie. Nagrywała z Flexip, o którym dzisiaj już mówiliśmy jako Trish i ja szukam tego hajsu, no to kto tam śpiewa pięknie, no? Patrycja Kazadi, eee, przy 247 też udziela się Patrycja Kazadi, eee, na u więc e, to się tak może wydawać, że Patrycja Kazadi to jest, wiesz, ta ładna dziewczynka, która aktualnie e, jest bardziej, nie wiem, aktorką, prezenterką, ale ona w hip hopie bardzo się udzielała i warto o niej pamiętać. Taki Syba. tutaj kształcenie, ogóle... bo pewnie... Słasz, w ogóle
0: mega fajna ciekawostka, bo ja takie, tego na przykład nie wiedziałem. Myślę, że duża część y, naszych <śmiech> słuchaczy też tego nie wiedziała, więc właśnie my! Me... dla takich ciekawostek poruszyliśmy ten temat, naprawdę. I. Szymon, wiem, bo ja już trochę się za... pogubiłem i powiedz, wspominaliśmy o Zui? Nie wspominaliśmy e, o Zui. Nie, czy... nie wspominaliśmy Zui. o Zui,
1: Zui to też jest uh, to też jest bardzo ciekawe, ciekawa osoba, bo nie dość, że muzycznie się spisuje fajnie, nie zawsze jest to w mojej stylistyce, ale no kurde, ona też zaczyna robić swoje bity, tam ostatnio było o niej ciszej, nawet nie na zaczyna,
0: ale... przecież na, na wylu Zui, numerze Wyluzuj, która jest rok, rok temu wyszedł, to jest już inna jej bicie. Ona sama sobie zrobiła. więc robiła. Więc ona już tam a, no bity tak. coś tam klepie.
1: No tak, a jeżeli chodzi jeszcze tak wracając do... Bo tak będziemy trochę skakać, bo otwarłem sobie Wikipedię Patrycji Kazadi. Tak, Kazady. tak, ale to dobra, e, sobie patrycja Kazadi udzielała się poza takimi... E, powiedzmy, albumami bardziej popowymi, czy coś takiego, udzielała się na White Record, dla White House Records na kodeksie, dwójce, na Slums Attack, moi drodzy, e, na... czy no oczywiście na 247 Funk dla Smaku, na Spalenie Innym Słońcem, na... Owinęłam sobie tę grę, to, jest, to są przecież niesamowite kawałki, a nikt nie kojarzy tego z Patrycją Kazadi. E, I na chyba tak z najnowszych y, kawałków Mesa, no chociaż to już jest 10 lat, na bonus traku na, na zamachu dla, na przeciętność, więc no powiem tak, no powiedzmy ta osoba jako, jako Patrycja Kazadi się udziela, co ciekawe wiem, że na płycie Tedego też się udzieliła na klasycznym Blessingu i... No, co by tu dużo mówić, no wydaje nam się, że to jest, wiesz, yy, ktoś taki kompletnie niezwiązany z kulturą hip-hopową, a, hip a tu trochę jest dziwko. Yy, co do ZUI i wracając do SB, no to też ten ruch SB Girls, SBM Girls też jest niesamowity, bo fajnie to pokazuje, że. Okej, okay, może mamy mało raperek, może mamy trochę wokalistek, może nie mamy producentek za dużo, ale kobiety w rapie też są ważne, no bo kto by robił booking SB, jakby nie było... Magdy. Boże, zapomniałem imienia, ale wstyd. Ja to wytnę tak, że będzie, że ty dopowiesz Magdy i będziemy dalej gadać, no. Więc kobiety w rapie są ważne i nawet jeżeli... Znaczy, kobiety Jest ogólnie są ważne. Jest jeszcze
0: Jańka też o ciekawa postać, więc fajnie, że o niej jak o niej wspomnimy, wspomnimy i no od razu przy wspom diance, yy, wspomnę, bo ty mówiłeś o, mm, wspomnę o takiej producentce jak Kamska, to jest dziewczyna i robi bity i właśnie Diance zrobiła do numeru AK-47, mm, robiła bit dla Aero, mm, dla Leona, tego co był w Quecoliti, ogólnie trochę tych bitów takich mm, mniej czy więcej, bardziej popularnych. Robiła, tak? To ta Filipka. Yy, wydaje mi się, że to w sumie chyba najpopularniejsza, albo jedna z popularniejszych producentów, yy, więc, więc o niej też warto wspomnieć. No i o właśnie, bo to też jest taki charakterystyczny odłam rapu. Taki właśnie, słychać, yy, yy, żeński, damski i to też ciekawie, dobrze brzmi.
1: Tak. Chyba wymieniliśmy większość tak naprawdę kobiet z polskim naprawdę. rapem. Dużo tego jest, Na pewno jest tego więcej. Jeżeli macie jakieś ciekawostki, tak jak na przykład yy, o Trish, to rzucajcie je w komentarzach. A, tak naprawdę fajnie jest to, że kobiety nie wstydzą się działać w tym polskim rapie tak strasznie zmaskulinizowanym.
0: Tak, da, właśnie, bo on jest taki właśnie... Jest po prostu chłopa to jest w opór dużo, ale... Ale jaki biczuje każdej dziewczynie, która w to w tym szalowisku działa, to Fajnie, że jesteście i bądźcie i rozwijajcie to i, i, i ja jestem z
1: Dokładnie tak, a na dzisiaj to będzie tyle. Bo mieliśmy jeszcze w planach zrobić drugi temat, bo przecież się na pewno nie rozgadamy i na pewno będzie mało. Zrobiło się z tego godzina 8 aktualnie. Pewnie po montażu tam wyjdzie około godziny, więc warto się już żegnać. To był bardzo ciężki sezon, bo nie powiem Amadi, trochę nam nie pykło, że tak powiem. Były plany, były ambitne, a wyszło
0: jak zwykle. Nie, ja czuję, Prze... ale czuję, że ta końcówka wychodzi dobrze mi się wydaje. Wiesz co, no, po, ty,
1: po, ty, po tej przerwie naprawdę nabraliśmy trochę innego podejścia W ogóle właśnie mega się
0: cieszę, ja ja jestem mega szczęśliwy, dziękuję wam słuchacze za ten odbiór tego dziewiątego odcinka. To mega, mega mega to dobrze wyglądało jak dla mnie. Wszystkie właśnie komentarze, czyli od kozy, którego już tutaj pozostawiałem. <grych> czy właśnie od yy, wszędzie żółbra, czy... Czy innych takich naszych bardziej lub mniej kolegów.
1: Ja bym też chciał powiedzieć, że bardzo propsuję to, że jesteśmy jakby wymieniani gdzieś tam zawsze, jeżeli ktoś pytał o ciekawe podcasty i może nie tyle autorytet, bo nigdy nie czułem się autorytetem w sprawie Hip-Hopu, ale jeżeli jest mowa o o tym, to ktoś się czasem powoła na to, co, co mówimy, albo można się też powołać na to, co mówimy i nie ma wstydu, bo naprawdę ludzie... E, no, miód na moje serce, gdy nas chwalicie, my też was chwalimy, i, bo naprawdę doceniamy każdą waszą reakcję. I nie wiem, Amadi, skoro się witałeś, chcesz się pożegnać jako pierwszy i powysyłać wszystkich, gdzie mają zostawiać miłość? Czy to ja mam zrobić?
0: Już? Dobra. Jak mam wystawiać, ja nie będę zostawiać miłość, to miłość zostawiajcie wszędzie. To obrażę. Miłość, miłość ma się rozwijać. Yy, jeszcze, szczególnie jak jeszcze raz mówiliśmy niedawno o temacie yy, kobiet yy, yy, czy z tego święta, to dużo miłości dla dziewczyn życzę, yy, i w ogóle dla nas wszystkich. Yy, no to się, I czas się pożegnać. Dzięki za ten sezon. Bo to jest ostatni odcinek tego sezonu. Słyszymy się w nowym sezonie i to za chwilę, bo nie robimy przejawy tak, jak mówiliśmy. No, to tak, to jak już yy, możecie dawać nam tą miłość w cudzysłowie na fejsie, na instagramie, yy, możecie znać, posłuchać nas na SoundCloudzie, na Spotifyu i na YouTubie a i na Apple Podcast to Apple I Music jak?
1: tam możecie dać nam zawsze od serduszka pięć gwiazdek, żebyśmy się lepiej pozycjonowali I możecie nam też... dać
0: miłość w, w postaci
1: pięciu gwiazdek dokładnie tak, każda miłość w postaci pięciu gwiazdek przyczynia się do tego, że podcast gdzieś tam wyżej wskakuje w rankingach a skoro słuchacie to warto i że się tak wtrąciłem to też powiem na razie i do zobaczenia w trzecim sezonie. Wracamy ze zdwojoną siłą
0: papatki. Siema. Skrrt!